0: Historia, según la RAE, es aquella disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. También es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Aunque algunos quizás se encuentren más cómodos con la acepción número 7, narración inventada. Sed bienvenidos a este pequeño podcast que hoy da su primer paso. Bienvenidos y bienvenidas a este Fuera de Plano. Mi nombre es Raúl, Raúl Núñez, y no, no soy historiador ni pretendo ser un intruso en el tema, simplemente soy un humilde periodista al que le encanta la historia, al que le gusta investigar, conocer, descubrir, y que por suerte o por desgracia no se suele quedar con la primera respuesta que le dan, quizás por eso, en un campo como este, me ha gustado siempre saber si la versión que nos enseñan en el colegio y que siempre nos han contado es la realidad o es esa séptima acepción de la que os hablaba hace un minuto. Dicen que Oscar Wilde dijo que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla, y depende de cómo, estoy más o menos de acuerdo con esa frase. Si reescribir significa comprender que hay partes de la historia que nos han contado, que no es real, o que está maquillada o directamente inventada, estoy muy a favor de esa frase. Si significa, por el contrario, volver a escribirla para maquillar la verdad, ocultar lo que ocurrió o directamente falsearla para que nuestro relato cobre sentido, en ese caso, no. No estoy nada de acuerdo con el señor Wilde. En este podcast semanal vamos a intentar contar historia e historias, pero no, tranquilos, no esas grandes historias que todos conocemos del colegio, no. Historias igual de grandes que esas, pero que han pasado más desapercibidas, oscurecidas o directamente ignoradas a través de los siglos. Historias que se han quedado, y de ahí el nombre de este podcast, fuera de plano. Esas pequeñas historias con mayúsculas que no se han llevado el protagonismo que se merecían, pero que son tan o más interesantes que esas otras grandes historias con minúscula. Y para todo aquel que me vaya a acusar de presentismo, es decir, de juzgar la historia con los ojos de hoy, les doy una mala noticia. Me da igual. Salvo que conozcan la fórmula de viajar en el tiempo e irme al siglo XII, a la época romana, o a los años de la Segunda Guerra Mundial, vivo en el año 2022. Y sí, si algo fue una salvajada hace 200 años, lo sigue siendo ahora, ni más ni menos. Durante estas semanas intentaremos aprovechar una fecha especial, por ejemplo, para contar su historia o bien nos servirá como justificante para hablar de otro tema, otro personaje u otro hecho que esté unido sin saberlo. Y no, no voy a descubrir la pólvora. No voy a contar nada que quizás se haya contado antes. Como ya he dicho antes, son cosas que siempre han estado ahí pero que quizás, por diferentes razones, ya las iremos viendo en cada episodio, no se han contado del todo o directamente nos las han sacado del plano principal. Pero estoy seguro de dos cosas, que muchos, no sabremos ciertas historias que vamos a contar, y segundo, que lo voy a hacer todo, a mi manera. Hablaremos de grandes gestas heroicas, que ni fueron tan grandes, ni tan heroicas. Hablaremos de personajes que han llevado encima un San Benito sin merecerlo. Nos van a visitar reyes más preocupados por sus empresas de cine para adultos que en sus ciudadanos. Reinas que dieron golpes de estado para llegar al trono, pero que han pasado a la historia con fama de piadosas, emperadores de cuyo nombre a día de hoy muchos no quieren ni acordarse papas que fueron padres y no solo de la iglesia, genocidas sin escrúpulos y sin cerebro, pero también gente de la calle que les robaron un protagonismo que deberían haber tenido o gente del mundo del arte que tuvieron demasiado y deberían haber tenido mucho menos o directamente ninguno. Y para los que a la historia les haya aburrido siempre os voy a dar un pequeño consejo, quizás te gustan las películas o los libros de acción, de intriga, de terror, de romance, pues bien, la historia es todo eso y mucho más, es la fuente inagotable para todas esas películas y libros, porque todo o casi lo que puedas ver en el cine, seguramente en la historia puedas encontrar algo igual o parecido, así que te invito a que te adentres en la historia igual que lo haces al ver tu serie favorita en tu plataforma digital preferida. Verás cómo la historia cambia, nunca mejor dicho. En este podcast solo pretendemos entretener, y si de paso descubrimos alguna de esas historias que pasaron sin luz cuando deberían haber deslumbrado, pues mira, mejor que mejor. Y sí, en el comienzo de un podcast de historia es necesario decir aquella manida frase de que un pueblo que no conoce su historia está obligada a repetirla. Porque por muy manida que esté, no deja de ser cierta. Debemos de saber de dónde venimos para entender dónde estamos y por qué, y sobre todo, para que sepamos dónde queremos ir. Nuestra primera historia fuera de plano nos llevará a un hecho histórico de nuestro país, no demasiado estudiado, aunque sí muy traído y llevado por muchos, sobre todo por su final. Un final que cumpla a la perfección esa séptima acepción de la RAE, una narración inventada. Quizás a muchos, con decirles la fecha, ya sepan de qué irá ese episodio, quizás a otros ni les suene. Nuestra primera parada es un 14 de abril de 1931. Bienvenidos. Comencemos nuestra primera historia fuera de plano. no tengo hoy el amor de mi pueblo. La noche de aquel martes 14 de abril de 1931, el autor de esta frase salía huyendo en un coche del Palacio Real de Madrid, dirección a su exilio en París. El rey Alfonso XIII había calculado mal, muy mal, su jugada de esas elecciones meses atrás. Creyó que con eso recuperaría la confianza del pueblo después de su inacción durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero se equivocó, ¿y de qué manera? Aquel 14 de abril, ese pueblo, su pueblo, decidió que estaba hasta el rabo de la boina de monarquía y, sobre todo, de Borbones. Aquel día, España se convirtió en república, la segunda de su historia, hoy hace 91 años. Antes de empezar a desarrollar lo que ocurrió tanto esos días como en los años posteriores, hay que dejar claros dos conceptos, tanto para este podcast como para los que puedan venir en un futuro. El segundo lo vamos a hacer un poquito más adelante. El primero es muy sencillo. Ser republicano no implica ningún tipo de ideología. A pesar de lo que muchos a día de hoy intentan haceros ver, ser republicano no es sinónimo de ser un izquierdista radical con cuernos y rabo. No, queridos amigos, hay republicanos que son de derechas. <ríe> Qué sorpresa, ¿no? Quizás algunos estaréis diciendo que acabo de decir una sandez, como un piano, pero lo siento, no es así. Hay muchos intoxicadores profesionales que siguen diciendo hoy en día cuando oyen la palabra república que eso es ser enemigo del estado y querer destruirlo, y no. Ser republicano es simplemente que en las diferentes formas en las que un país puede ser dirigido prefieres elegir libremente con tu voto cada cuatro años a tu jefe de estado, el presidente de la república, como haces con el presidente del gobierno, y que si no te gusta, a los cuatro años como máximo, vuelves a elegir a otro. Que la jefatura del estado no la ocupa alguien simplemente por su sangre, herencia, matrimonio o gracia divina, sino por el mayor de los actos que la democracia nos otorga a cada ciudadano, el voto libre. Así que, después de dejar claro, espero que para siempre, el concepto de republicano, la primera pregunta sería, ¿qué ocurría en este país donde la monarquía ha estado en nuestro ADN desde siglos atrás para que de repente pasáramos a ser una república? La respuesta es bien sencilla, el pueblo había visto cómo su rey Alentó, sufragó, apoyó y claudicó ante un dictador durante casi siete años, Miguel Primo de Rivera. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general, Primo de Rivera, dio un golpe de estado contra el gobierno y las cortes. Pero, si Primo de Rivera se sublevó como dictador, entonces, ¿qué ocurrió con Alfonso XIII? ¿Dejó de ser rey? ¿Se exilió? ¿Se opuso? La respuesta a estas tres preguntas es NO. Un NO con mayúsculas. Tuvimos lo que algunos historiadores llaman dictadura con rey. Algo que no inventó nuestro monarca, se lo copió a su homólogo italiano Víctor Manuel III. Ambos se negaron a proteger al gobierno y a los parlamentos o a firmar decretos, por ejemplo, para declarar el estado de emergencia, dejando, por lo tanto, el camino libre a los dos nuevos dictadores. En España, primo de Rivera. Un año antes, en Italia, el afortunado fue Mussolini. Es que en España siempre copiamos lo mejor de cada casa. la dictadura iba a ser algo temporal, un par de meses, el tiempo suficiente para, según sus propias palabras, regenerar el país. Pero le debió de coger el gusto y terminó durando seis años y cuatro meses. Y por porque murió, que si no, quién sabe. Durante esos años, la pésima situación económica por el endeudamiento del país, la situación internacional, la represión al pueblo, llevó a un hartazgo enorme de los ciudadanos de este país, no solo con el dictador, sino también y sobre todo con el rey. Porque una cosa es el dictador, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Un dictador, per se, es un tirano, un déspota, quita las libertades y los derechos. Pero lo que no entendían era qué hacía un rey constitucional de la mano de un dictador, en vez de proteger la constitución de 1890. 76, como era su deber. Quizás es que estaba muy ocupado siendo uno de los primeros productores de cine para adulto de nuestro país, pero eso es otra historia para otro día. Cuando la dictadura terminó se organizó una serie de comicios, calculados por Alfonso XIII con la esperanza de que el pueblo, ocupado en eso, olvidara su papel en la dictadura recién acabada. La primera cita electoral fue el 12 de abril, elecciones municipales, los partidos monárquicos estaban tan seguros de su victoria que ni siquiera hicieron campaña electoral. Se las prometían ellos, y sobre todo el rey, muy felices. No sabían que en cuestión de horas el país iba a cambiar de régimen y el rey de residencia. Por la tarde de ese domingo 12 de abril, la mayoría de los ministros estaban reunidos siguiendo los datos que iban llegando de los diferentes pueblos y ciudades. Y no eran buenos, nada buenos, de hecho eran malísimos, ...para sus intereses... ...las candidaturas republicanas... ...habían ganado en 41 de las 50 capitales... ...en Madrid por ejemplo... ...los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos... ...en Barcelona el porcentaje era en 4 a 1... ...la derrota era enorme... ...no solo para el gobierno y sus partidos... ...sino sobre todo y por encima de todo... ...para el bisabuelo de nuestro actual rey... ...Alfonso XIII había creído... ...que con estas elecciones su figura quedaría... ...blanqueada y justificada de nuevo... El pueblo le hizo una pedorreta en forma de votos. Al día siguiente a las elecciones, el presidente del gobierno, el almirante Aznar, entró en el Palacio de Oriente para entrevistarse con el monarca. A la entrada, los periodistas le preguntaron si los resultados supondrían una crisis de gobierno. El almirante Aznar, muy serio, dijo una de las frases que han pasado a la posteridad de aquellos días. ¿Qué mayor crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano? Cuando acabó aquel consejo de ministros del 13 de abril, el rey quería saber qué pretendían exactamente los republicanos. Y no, no por un interés patriótico, sino meramente egoísta. Quería saber el destino de su coronada cabeza. Llamó al duque de Maura, cuyo hermano, Miguel Maura, era uno de los líderes del movimiento republicano. Al rey y a sus colaboradores les costó trabajo localizarle, pero al final lo consiguieron. A Maura le ofrecieron adelantar las elecciones generales al 10 de mayo, y si los republicanos volvían a ganar, el rey se apartaría de todas sus funciones. Todo esto simplemente para ganar tiempo, reorganizar sus partidos, hacer campaña esta vez o al menos tener más tiempo para preparar la salida del monarca. Maura respondió con un rotundo no, ya era muy tarde para eso. Esa noche por las calles de la capital corrió como la pólvora el rumor de que el rey se había ido, y no, no era cierto, aunque sí que se estaba viendo la manera de hacerlo. Las calles se llenaron de republicanos contentos, con la bandera tricolor entonando el himno republicano. El rey llamó al subsecretario del ministerio de gobernación para que ordenara detener esas manifestaciones inmediatamente. Este le dijo que el comandante le había informado que no podría dar esa orden, ya que sus subordinados no iban a obedecerla. Alfonso XIII con esa frase entendió que ya no le quedaban apoyos, muchos de sus antiguos aliados políticos habían hecho campaña en las elecciones contra él, el pueblo evidentemente se había vuelto en su contra y ahora el ejército también. Era lo que me faltaba por saber, dijo, esa misma noche empezaron los preparativos para la salida del rey y de su familia de este país. el 14 de abril la república se empezó a proclamar en todas las ciudades del país, una por una y sin excepción. La primera fue Ibar. En la madrugada del martes ya se hizo la bandera tricolor esa mañana el director de la Guardia Civil se dirigió a casa de Maura donde estaban reunidos ya los más importantes miembros del Consejo de la República y que luego algunos acabarían siendo presidentes de la misma, Nicioto alcalá Zamora, Francisco Largo Caballero o Fernando de los Ríos. Enseguida llegó otro de los puntales de ese movimiento, Manuel Azaña, que estaba escondido en Madrid desde hacía varios días. El rey llamó a su amigo, el conde de Romanones, para que Alcalá Zamora le llamara para ver cómo se haría el traspaso de poderes, pero sobre todo su salida del país. Salida que se produjo esa misma noche, escondido, rumbo a Cartagena destino París, aunque este no sería su destino final, ya que de ahí marcharía a Roma, donde muy a su pesar murió en el exilio. Y sí, digo muy a su pesar, no porque muriera, que imagino que Gracia, lo que es Gracia, no le haría como a nadie, sino porque lo hizo exiliado. Su amigo, aquel que había ayudado años atrás, había dado un golpe de estado para terminar con esta república, y el rey pensaba que volvería como rey, de nuevo a una dictadura como la de Primo de Rivera. Sin embargo, Franco no cumplió. Se quedó para él solo el poder y el país. Alfonso XIII murió traicionado por su amigo, el general Francisco Franco. La república, como ya veremos en otro momento, no fue ni mucho menos perfecta. Pasó por varias fases en sus años de vida. Los dos primeros años, del 31 al 33, son quizás los más productivos para los ciudadanos de este país con el conservador Niceto Alcalá Zamora como primer presidente de la República y Manuel Azaña como presidente del gobierno. En este bienio se aprobaron, por ejemplo, reformas tan importantes para el país de aquel entonces como la separación entre iglesia y Estado, la ley del divorcio, mejoras en las condiciones de los trabajadores, una importantísima reforma educativa para acabar con el analfabetismo que por aquel entonces llegaba al 40% por ciento de la sociedad. El segundo bienio, llamado bienio negro, los partidos de derechas gobiernan y derogan buena parte de las reformas conseguidas dos años atrás. Y al final, las disputas dentro de los partidos tanto de izquierdas como de derechas sembraron de una manera perfecta a esa extrema derecha amiga de Hitler, Mussolini y demás fascistas para que dieran el golpe de estado de 1936. Esto, de todas formas, merece un capítulo aparte por todo lo que ocurrió en aquellas semanas previas al golpe de Estado. ¿Os acordáis que al principio comenté que en este podcast íbamos a dejar dos conceptos meridianamente claros para que los intoxicadores no siguieran cambiando la historia a su antojo? Pues bien, vamos a dejar en este punto claro el segundo de ellos. La República termina con un golpe de Estado. Sí, fue un golpe de estado. No usemos eufemismos como alzamiento o levantamiento nacional. No, lo que ocurrió fue un simple golpe de estado, del cual ya hablaremos cuando toque. Y ese golpe de estado llevó a una guerra civil. Guerra de la que también nos han hablado durante años de rojos y azules, republicanos y nacionales. Y a veces el lenguaje juega malas pasadas y ayuda a revesar todo demasiado. Los que defendían la legalidad vigente, la democracia, era el bando republicano. Y creo que merece ser explicado así, porque a veces cuando nos dicen nacionales asumimos, o nos quieren hacer asumir, que ellos eran los que defendían la nación. Y no, ellos fueron los que dieron el golpe de Estado contra la nación, contra el pueblo. El 1 de abril de 1939, con esta frase emitida en Radio Nacional de España, quedaba sentenciada no solo la república, sino el destino de millones de españoles para los siguientes 40 años. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria, el generalísimo. Francisco Franco, vamos. La república terminó dentro de nuestras fronteras aquel 1 de abril de 1939 con Franco como dictador. Casi ocho años después, tras una guerra civil con más de 500.000 muertes y más de 400.000 exiliados, aquel sueño de una España republicana terminaba, al menos, de momento. Y digo dentro de nuestras fronteras porque en el exilio, el gobierno de la república se mantuvo en vigor. Eso es algo muy común en situaciones como estas. Cuando hay un golpe de estado y se ha violado la legalidad vigente, los representantes de esa democracia en el exilio tienen que mantener ese gobierno en funciones. De hecho, muchos países que no reconocen a los golpistas mantienen a ese gobierno como el interlocutor válido de aquel país. Por tanto, la república como tal no acabó con el golpe de estado terminó oficialmente cuando volvió la democracia a nuestro país. Quisiera acabar con una frase de uno de esos presidentes de la República, Manuel Azaña, en su reconocido discurso cuyo lema era Paz, Piedad y Perdón al final de la guerra civil, que creo que resume perfectamente lo que un demócrata debería de llevar por bandera, sea de la ideología que sea, y que por desgracia hoy muchos nos quieren quitar, porque los herederos de esos que aprovecharon las disputas entre partidos para terminar con el Estado, desde dentro de las instituciones, hoy incitan los mismos odios de hace 90 años, que por desgracia son demasiado conocidos. Un dogma que excluye de la nacionalidad a todos los que no lo profesan, sea un dogma religioso, político o económico al que opone la verdadera base de la nacionalidad y del sentimiento patriótico, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Porque, como dijo también Azaña, la libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres, los hace, sencillamente, hombres». Fuera de Plano Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter arroba fuera barra baja de plano